0: Välkommen till podden
1: Second Opinion som produceras av Svenska Evangeliska Alliansen och samarbetar med tidningen Dagen. Jag heter Jakob Rudenstrand och bredvid mig sitter Joel Halldorf. Välkommen Joel. Tack så mycket. Mycket roligt att ha dig här. Vi har ju ett under den här våren gästas vi ju av dag, tidningen dagens ledarredaktion, och nästeman till Rakning blev du yes. Joel. Och vid sidan om ledarskrivaren på dagen så har kan man ju säga att du har ju många lirar, många slängar på din
2: lyra. Ja, jag kommer precis från Teologiska högskolan Stockholm, då, där jag är lärare och leder ett forskningsprogram som heter Kyrka i samtid. Och sedan så skriver jag ju då förutom för tidningen Dagen också för Expressen, eh, kultur och nu eh, numera också tidningen
1: Fokus. Så att det är lite varje. Ja men väldigt roligt. Berätta lite kort, cirka i samtid, vad, vad går den kursen ut på? Ja det är, vi TOS fick
2: rätten att eh, examinera doktorer, teologidoktorer för ett par år sedan och vi har satt igång forskningsprogram inom olika ämnena och vårt, Forskningsprogram i, kyrk i praktisk teologi med kyrkohistoria heter just Kyrka i samtid. Så där har vi tio doktorandprojekt igång som alla undersöker vad det är att vara kyrka idag i liksom det senmoderna eh, Sverige. Och de går ute i församlingsmiljöer och samlar material, intervjuar och intervjuar och gör deltagande observationer och så. Så det är jättespännande. Vi, vi
1: har väldigt mycket kul projekt på gång där. Mm, men det låter väldigt spännande Säkert uh, någonting som vi kan återkomma till Ja, men det hoppas jag verkligen En av de stora, nästan återkommande debatterna Nästan som en tradition mm. i Sverige nu för tiden Är ju frågan om skolavslutningar i kyrkan Ja, det har ju fått ett debattår som är som en spegel av
2: det, det vanliga året, så man vet vad som ska komma nära, men nu är det jul då ska vi diskutera grisarna, situation nu är det äh, äh, eller Lucia, Lucia om, och, om Lucia ska vara en blå, man blå eller kvinna. kvinna ja precis, allt där. exakt så så det är en viss och nu har vi då skolavslutningar i, i kyrkan som, äh, skolavslutningar som närmar sig just det, och då lite tidigare äh, än vanligt får man vad De, debatten var tidig i år då så kom den här diskussionen om skolavslutningarna i kyrkan. Lite.
1: Man kan ju nästan jämföra med, med hur Sverige i övrigt hanterar traditioner att vi är väldigt tidiga ute med julgrons, äh, julskyltningen och julbelysningen ute i städerna. Och sånt Det känns som att vi vill komma in i sommarperioden snabbare. Precis så. Precis så. Och därför har ju, kan man ju nästan säga att den här debatten har dragit igång. Den drog ju igång nästan på allvar när Eh, kyrkoheden Judith Fagrell i Sävare kyrka sa nej till skolavslutningar. Eh, hon har ju fått väldigt många reaktioner på det här mm. och eh, hon, hon kommenterar eh, Hela det här, eh, vad hon upplever som att skolan och rektorn i synnerhet skulle gå in och styra över innehållet mm. eh, med att eh, jag har hellre 15 skolbarn här på påskvandring som vi håller i än 300 på en skolaslutning det är skola och rektor styr innehållet. Ja. Ja, jag säger hon till Sver Sveriges Television. Ja, men det är jättebra
2: tycker jag att eh, Judith Fagrell tar upp den här diskussionen och att hon gör det. På det här sättet, hon är en en, en klok präst på, på många sätt. Och Svenska kyrkan är ju här i ett läge där man måste välja mellan, mellan så att säga, kontaktyta som är väldigt viktigt för, för Svenska kyrkan med sin folkkyrkoidentitet eh, och så att säga att vara kyrka. Det är hela tiden det här valet för Svenska kyrkan är man svenska eller är man kyrkan? Mm. Eh, och förhoppningsvis kan man hålla ihop det men här tycker då Fagrella att här går det för långt i att man måste ge upp kyrka för att få vara en del av en svensk tradition. Så då väljer hon att, att säga nej helt enkelt. Mm. Eh, och det är ju, är ju modigt. Både så att säga i reaktionerna på, på byn eh, där hon är präst ska tägga mig också mm. gentemot Svenska kyrkan där många kanske tycker sitt still i båten nu låter inte eh, stör inte det här och så. Men, men jag tycker det är jättebra att man får mm. upp den här diskussionen och, och också
1: visar på den här integriteten som hon mm. gör och, och kyrkans vägnar. Mm. Jag, jag tycker att det vittnar ju om, ett, om ett sunt kristet självförtroende att eh, om man har befinner sig, som du säger, i en situation där eh, rektorn och skolan vill på förhand läsa igenom prästens manus så att det inte förekommer vad som kan uppfattas som stötande ord. Eh, bara säga att den välsignelse har mm. uppenbarligen blivit väldigt stötande mm. i, i, i det här samhället så vittnar hon ju om, om, en, om en sunt självförtroende. Men jag, jag min första kallelse är att vara präst, mm. att vara en kristenpräst. Um, sen är ju såklart skolorna välkomna att, att få ta del av mm. uh, den kristna tron, av, av kultur och av historia och allt vad den kristna tron har betytt. Ja. Um, jag minns själv när jag gick, när jag gick lågstadiet mellan stadiet så hade vi alltid skolavslutningarna i den lokala pingsförsamlingen. Ja, just det. Och då var det ju inte främmande att man, skulle, att man skulle tala om att det här var en kyrka och att allt vad det innebär med det. Mm,
2: precis. Och det, är, det är ju självklart och det, det är ju så att säga, bara handlar om att skolan visar lite hyfs helt enkelt och att respekterar den, den alltså kyrkan som man möter och, och, och inte försöker hunsa eller styra eller, eller kontrollera. Men det blir också ett, ett lagstiftningsproblematik och vad, vad som de uppfattar att de har för för reglementen att följa och här är mm. vi i ett läge där, det, där utgångspunkten i, för lagstiftare och så är att religion är någonting farligt och det måste mm. kontrolleras av staten och det är någonting man kan bränna sig på rätt rejält och därför är det viktigt att man tonar ner sådana här saker och mm. den är, det är inte en eh, det, det är inte en sund hållning att skolan är med och förmedlar den här, mm. eh, den här attityden till eleverna för att det kommer att eh, göra det ännu svårare att leva i det här mångkulturella samhället som vi har, där religion är en del av människors vardag. Och då är det, då är det, då är det snarare bra och sunt och nyttigt att eleverna får möta lite, lite enkel vardagsreligion, mm. till skillnad från all den extrema religionsformen man läser om i tidningar och ser på tv vanligtvis. För då är det ju alltid bara när det har hänt något, när, när, när terrordåd eller sådana saker. Så att det, det är olyckligt på många sätt det här mm.
1: att, de, att, att staten och myndigheter agerar på det här sättet. Mm. Och inte minst för de, de troende eleverna mm. med religiös bakgrund och i synnerhet en kristen bakgrund och många av dem har ju invandrat till Sverige mm. som många också lever här som flyktingar där deras, deras övertygelser Beskrivs på något sätt, eller försöker hanteras på något sätt att det är något som staten ska gå in och reglera mm. och, och begränsa. Och, och det här perspektivet att, att religion i sig, mm. om liksom, det är en vid kategori, är farligt. Mm. Och man, inte går, man inte gör de här eh, nödvändiga distinktionerna och beskriver religiösa övertygelser i sak och inte mm. låter elever, får ta del av, mm. av vardagsreligiositet. Man låter, man låter dem få ta del av en mängd andra saker som, som är ska man säga, i många andra kulturer ganska så tabubelagda mm. i, skolan, i skolans värld. Eh, just för att de ska konfronteras med verkligheten. Här just har vi en verklighet ja. som präglar en stor del av Sveriges befolkning. Som man vill skydda, alltså skapa skyddade rum näst, nästan. Ja, för precis, i, i det blir skolan. nästan
2: lite trigger, trigger warning-känsla. Och, och här är det ju också att det finns ju gott om undersökningar och forskning som visar att det är. Eh, alltså, det är inte lätt för, just som du säger. Eh, Troende elever i skolan. Skolan visar ofta både lärare och andra elever en ganska negativ eller okunnig eller fördomsfull mm. inställning till religion. Det Karin Kittman flenzer visade Just det i sin avhandling och det kommer en studie av, jag tror hon heter Linda Wickström, men det ska jag inte svära på. den heter. Det kommer, det kommer inte på tal, som också handlar om religion i skolan. Mm. Eh, och så det, finns, det, det, det hade kunnat vara... Det, det väger redan åt ett negativt håll i skolan. Så då hade man av det självt också kunnat vara lite, lite taktfull.
1: Mm, ja, men För Förresten så hette hon nog Viktal i efternamn. Eh, Linda Viktal. Och eh, så kan man kan ju också säga att... Eh, Även om eleverna inte får möta den här vardagsreligiositeten som, som vi pratade om på det här sättet eh, så får de i alla, i alla fall möta, i alla fall i media eh, en sund eh, kristen frimodighet och självförtroende det som Judith Fagrell nu visar och det får, det, vilket de nu ser i, i all den här mediebevakningen då inte vill låta kyrkan styras av eh, skolan. Sen kommer det här ju, sen berör ju det här eh, det här ämnet till stor del. Eh, hur vi hanterar Sverige som ett land med en väldigt lång kristen historia. Mm. Eh, det har ju varit en debatt nu på senaste tiden nästan som har varit vår stora eh, värderings- och ideologiska debatt mm. vilken betydelse har den kristna tron egentligen haft för vårt samhälle-samlelsyn på individuella fri- och rättigheter? Det var, ju, det var ju knappast Börstor som Började den debatten I, i Expressen Hon höjde insatsen lite, och höjde insatsen lite grann. Kul, ja. men, men Debatten om Om det faktiskt är så att kristendomen har Har, har haft betydelse för mm. Hur vi ser på mänskliga fri- och rättigheter Har ju pågått under Större delen av 1900-talet ja. om, jag, om jag minns rätt så var det ju till och med 1900-talets största Artistiska tänker, Bertrand Russell, som, ja. som beskrev eh, kristendomen som, en, som ett hinder för eh, mänsklig, mänsklig utveckling och, och, och så vidare. Och nu har humanisterna tagit, tagit vid. Ja. Eh. Det, men det,
2: här, det här är ju ett av mina favoritämnen, så jag ska försöka att inte spinna loss, men det, kallas, det handlar ju <laughs> om historiografi. Hur vi skriver historien, och Just därmed hur vi förstår vår identitet. Och det är klart att det finns ju, har ju funnits en radikal gren från upplysningen som har sagt att att säga, eh, antiken var bra och då menar man inte kristendom. Utan då menar man, så att säga, hellenismen då. Greklands, eh, antika ja, greklands, ja, rom och så ja, vidare. Eh, liksom, va, vad man nu har sett för bra idé Gladiatorspel och tillåts att sätta ut barn på, eh, som man inte vill ha och såna saker. Eh, men medeltiden var mörk och nu kommer upplysningen. Och, och då, då går det framåt. Och, då, då får vi, och så får man så småningom då, när... när när väst utvecklar demokrati och mänskliga rättigheter- så, så fortsätter den här traditionen och, och så att säga, eh, ta kredit för det- och säga att det här är för att vi har kastat av- då det, kyrkans ok eller sådana mm. saker. Och man ser inte det som så att säga, många eh, forskare har, har menat- att, att de här utvecklingarna har sin rot och grund- i det judisk-kristna arvet. Synen på människan som en, en eh, okränkbart människovärde- som är någonting som kommer som en innovation- mm i den grekiska, romerska kulturen med kristendomen. Det finns inom judendomen tidigare. Och också en rad andra saker, en rad andra mm. utvecklingar man kan se på 17, 18 och 1900-talet. Så att det,
1: egentligen är det ju den här stora diskussionen som, som det, här, det här bottnar i. Precis, och den har ju tagits vid i, i, vår, i vår tid av inte minst humanisterna. Mm. Och jag läste ju det här svaret som Ebba Börstor fick. Hon, 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 eh, man skulle ju kunna invända mot henne. Att hon, mm. att hon instrumentaliserar den kristna tron Det är ju alltid lite problematiskt att som yeah. politiker använda eh, den kristna tron och vilken religion som helst som ett verktyg för att uppnå eh, goda, goda medborgare i något annat än vad, vad det är syftet där. Mm. Eh, samtidigt så går det inte att kommer från det, det historiska faktum att den kristna tron faktiskt har bidragit med mm. idén om människovärdets okränkbarhet och eh, goda, me goda medborgare och mm. så vidare. Eh, men i svaren där bland annat eh, Daniel Färm, eh, chef för tankesmedjan Tiden, socialdemokratisk tankesmedja och även en centerpartistisk eh, riksdagsledamot Eh, skriver svar och menar att tvärt, det har egentligen varit tvärtom mm. att den kristna tron och kristna har varit i vägen för eh, för mänskliga fri- och rättigheter. Mm. Ja,
2: och där har man den här den här eh, synen igen som blir ju lite förenklad. Men det första du säger är helt rätt tycker jag att man måste se till att man inte instrumentalisera det här som det är så lätt att göra när saker hamnar i händerna på både politiker också, och också vi som är apologeter för den delen att man mm. ibland kan uppfatta som man säger kristna är bra för att det ger demokrati kristna är bra för att det är sant eh, yes. sen så är demokrati och sådana saker är en positiv bieffekt mm. men det är, inte, det är inte det är inte därför man missionerar det är inte därför, men i ljuset av All den liksom fördomsfull kritik som kommer mot kyrkan och kristentro så har jag själv i mitt skrivande också tyckt att det var mm. viktigt att lyfta fram de här mm. sakerna. Och här står man ju på väldigt fast mark vad gäller mm. forskning. Där mm. det finns väldigt mycket som visar på de här goda effekterna mm. av, av religiöst, eh, religiöst eh, eh, engagemang. Och sen är det inte, inte bara och inte. Sådär, men, 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 men jag tycker att man får se det här i ljuset av att. Jag förstår om Färm och, och såna blir irriterade. Men man måste också få se det ljuset av att vi talar också om,
1: om minoritetsrörelser. Mm. Eh, som, som, eh, du tänker att de, de, de ser för, först och främst liksom, den stora stadskyrkan. Ja, de ser stora... men men det, men det är också, nej, kanske främst, eh, liksom, ja, väckesrörelserna i Sverige. Det är också.
2: Det finns liksom många sådana som, som genom att berätta den här berättelsen om mm. hur de har varit med och byggt den moderna Sverige mm, mm. så får vi också en möjlighet att bjuda in flera grupper och vara med och bygga det senmoderna Sverige ja. så att säga. Och det tycker jag inte borde vara så, så svårt att förstå. Det, det handlar snarare om att få en, en, en korrekt uppfattning av, av historien.
1: Samtidigt så såg jag ju i, på Twitter på i den här debattartikeln som Färm Uh, Farmskivs så hade även Matilda Eriksdans vår minister för forskning och högre utbildning. Retweetat den gillande. Alltså, uh, uh, jag jag. Precis. Jag, jag tog upp det i ett svar i, i Aftonbladet och uh. om man märker ju att den här den bilden är ju nästan som en vandringssägen. Uh. Det är lite i, råttan i, i pizzan, eller pizzan ja. i råttan, eller mm. <laughs> Vad är det nu?
2: Så, precis, det, den är, det är som att folk inte kan, kan tänka sig. Eh, man är så inkörd på att, så att säga en viss bild av religion. Och det är ju sant mm. att det har funnits kyrkor som under skeden har varit emot vissa demokratiska reformer. Mm. Så det, 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 och, och där har Till vi... Till exempel apartheid i, apartheid i Sydafrika. Sydafrika. Och, och, och att delar av svenska kyrkan ställde sig på så här, mot den parlamentaristiska utvecklingen på 1800-talet. Eh, precis som flera andra stadskyrkor runt om i Europa. Men det var ju... Eh, Växelsrörelserna var ju tvärtom mm. eh, bärare av demokratiska ideal. Så. Så, och, och det här blir ju ett problem också med, med Färms eh, artikel. Att han, att han använder kategorin religion som vi var inne på så, så brett och till och med kategorin kristendom i det här tillfället är någonting man måste säga, liksom spjälka upp lite noggrannare sätt till liksom vilken kyrka, vilken epok och sådana
1: saker mm. det är samma sak som, som den här centpartistiska riksdagsleden mm. gjorde, kom på vad han heter han heter Nils Parup-Petersen äh, från, från Skåne han, gör, han delar ju upp religion å, å ena sidan och liberala värderingar <laughs> å andra sidan. Ja, det är ju eh, bra och det, är en, det, är ju, det är också att jämföra äpplen och päron, ja. eh, där man ja, borde tala om en, en specifik religiös åskådning och, ja. eh, och de liberala värderingarna. Sen har ju hans, liberala, hans liberalism en, en grund i, ja. eh, i kristentro. Man kan,
2: man kan säga två saker om det där med liberalism och kristendom.
1: Å ena sidan, en, en viss form av liberalism
2: är ju så tydligt kopplad till kristentur, alltså ett individbegreppet, som saker, har sin grund där. Sen så tror jag, det är en liten annan diskussion, men alltså liberalismen i sin mer såhär eh, la modell så gör vad du vill så länge du inte skadar en annan. Den typen av liberalism skulle jag säga bara fungerar om det finns en stark religiös moral i ett samhälle, ett stark moral i samhället som kommer någon annanstans ifrån. Förutsättningsvis har det ju kommit ifrån kyrkan. Mm. Så den typen av liksom låt gå liberalism har hela tiden, liberalismen i vilken form man tänker sig den, har hela tiden byggt på att den har funnits en, en allians mellan liberalismen och kyrkan eh, och, eller liberalismen och kristendom åtminstone, mm. och när den alliansen upphör som det har gjort de senaste decennierna eh, så får liberalismen problem det av dess egen inneboende tomhet avslöjas, mm. och det där tycker jag vi befinner oss idag politiskt.
1: Man, man, man skulle ju också kunna spåra den till två olika strömningar i, i liberalismen. Den ena liberalismen som utgår från den amerikanska revolutionen som talar om att frihet till alltså ett, ett gott samhälle och yeah. den liberalism som utgår, utgick från den, den franska revolutionen där det sades att man skulle strypa den sista kungen med inälvorna från den sista prästen. Det, det är ett precis. ganska så citat från, ja. från den tiden att ja. man liksom vände sig mot all ja. form av, av tradition och överhet. Ja. Självklart så var kyrkan lierad med, med, mm. med staten då men man, man skapar på så sätt också ut barnet med badvattnet. Ja, men verkligen så. Uh, Nej nah, men det var en intressant distinktion det jag, inte, det jag, uh, jag tror att det är författaren Oskinnis som har lyft upp den dist distinktionen med, med de olika liberala strömningarna i västvärlden, uh, ena går tillbaka till den amerikanska revolutionen och ena tillbaka till den franska revolutionen och det, jag, jag tror att även om han, han utgår från den amerikanska situationen mm. idag, vilken liksom är en unik debatt i sig mm. eh, så tror jag så att den är tillämpad på stora delar av västvärldens debatt när vi, när vi talar om det öppna och fria, fria samhället. Ja. ja, men det var jätteintressant. Det. Eh. Ja. Nåväl, eh, det finns ju såklart mycket ja. att diskutera eh, om de här frågorna eh, man kan ju också, man, men man kan ju konstatera att eh, uppfattningen att kyrkan, den kristna tron har varit i vägen för, för utveckling och mänskliga fri och rättigheter lever kvar vi, eh, Inom CIA kommer vi att ha ett, ha ett Almedalsseminarium om det här ja, eh, under Almedalsveckan där bland annat Daniel Färme kommer medverka Jaha, vad eh, Så det blir väldigt spännande ja mig. Äh, jag ska jag göra det. Ska, ska jag, jag såg att ni, ni battlade lite ja, grann på, på Twitter. Det
2: var såklart, såklart. Man kan ju också säga att med tanke på EU-valet så är det ju också det här är en diskussion som varit väldigt, också inte bara är Sverige ett kristligt land utan är Europa en krisen kontinent. Just det. Jag skriver om det i ledaren i onsdag förra veckan, eh, Chandra maj om, om just detta med, med Europa som, så att säga, har det ett kristet arv eller inte? Och här, här har det också varit massa diskussioner. Ska det skrivas in i den europeiska konstitutionen? Lissabonfördraget, ja. Och det kan man ju tycka, då är bara en detalj. Ska det stå, judisk kristet arv? Ska det stå? Ja, men det handlar om eh, hur man förstår sin historia och det i sin tur hur man förstår sin identitet. Och det får också konsekvenser för hur man behandlar vad som idag är religiösa minoriteter. Så allt det där hänger samman.
1: Mm. Samtidigt så är det ju viktigt att inte bara förstå eh, den kristna tron. Eh, rent teoretiskt, vad dess betydelse har varit re, rent historiskt och så. Mm. Eh, och, och vilket är ju väldigt viktigt för, för oss kristna mm. att vi också kan ha det här eh, sunda självförtroendet och frimodigheten som vi pra, pratade om inledningsvis om, om att en kristna tro faktiskt har bidragit väldigt mycket som vi ser som värdefullt. Mm. Eh, men i allt detta behövs ju också eh, ett praktiskt... Är ju den kristna tron ett praktiskt liv. Mm. Och jag vet att du, du har ju diskuterat och tänkt väldigt mycket kring eh, frågan om kristna praktiker Ja, precis. Ja,
2: men det där är, det tycker jag är viktigt att. Och det är svårt att upprätthålla en eh, så att säga, eh, avvikande identitet som, som minoritet som då praktis, praktiserande kristna mm. eh, gör i Sverige. Att, att göra på ett annat sätt. Och det finns så mycket i det senmoderna, postmoderna samhället som vi, som vi lever i som på olika sätt försvårar kristna praktiker det kan ha att göra med som du säger distraktioner som mm. jag tror är en del kan göra med en väldigt långt gången individualism som gör att församlingsliv och långa åtaganden och sånt blir något svårt att hålla vid liv och en, en rad av såna andra saker, syn på identitet och övertygelse. Mm. Och samtidigt så är praktiker, tror jag, det enda som i en sån här miljö kan vara det som håller oss lite rotade och som är med och det säger många psykologer så att det vi gör formar vår identitet så starkt. Det är viktigt att se att när man när man lever i en sån här kultur som vi på en, å ena sidan ser ut att ha väldigt stor frihet och vad en kan välja själva så får vi också, har vi också en tid som är väldigt konformistisk. Alltså alla springer åt samma håll mm. ungefär samtidigt. väldigt gäller trender eller mm. åsikter. Mm. Det vänder och tvärvänder hit och dit. Och det här säger någonting om hur väldigt, väldigt sociala vi är. Och om man inte ska dras med i tidsandan helt och hållet. Så behöver man finnas i en gemenskap av människor. Mm. Där man tillsammans försöker urskilja och stötta varandra i sina livsval. Och, och reflektera om mm. dem och, och lyfta, lyfta det. Så det tror jag är jätteviktigt mm. för, för kyrkan. att... Att verkligen bevara det här aktiva eh, smågruppskristendom för mm. att inte bara bli så att säga en, mm. ett gungfly i
1: tiden. Nej precis, att man inte ens, vi slår slag nu på, nu, nu, nu avrundar det här för den lokala församlingen men också ja. den lilla gemenskapen ja. i församlingen precis. Eh, där cellgrupper eller hemgrupper är så viktiga mm. för att bevara den här identiteten och mm. hjälpa varandra i, i lärskapet vandring. Mm. Eh. Och kristen tror ingen ensam seglats. Nej, det är en det är att vara, att går till samma sort som, som Christen. Mm. Allra strax ska vi samtala med Olaf Edsinger eh, här på Svenska Evangeliska alliansen om. Eh, kristen tror eh, i ett konsum stark konsumtionskultur. Tack så mycket Joel. Tack för att vi fick komma. Roligt samtala.
0: The Swedish Evangelical Alliance. Christian faith and public opinion.
1: Välkommen Olaf. Uh, man får ju säga säga det nu när du inte har
0: varit med i podden på ett bra tag. Nej men precis. Jag får göra lite comeback här för. Precis. En vända. Jo, eh uh, Innan pausen så
1: samtalade ju Joel Halldorf och jag lite grann kring hur man som kristen kan behålla sin särart i ett väldigt starkt konsumtionskultur. Och under våren så gav du ju ut en bok med titeln Välsignat givande som vi på Svenska Evangeliska Alliansen gav ut och som vi också arrangerade seminarium kring. Vi kommer komma in lite grann på det seminariet lite grann senare. Och de här frågorna har ju lite grann med varandra att göra. Både hur vi som kristna ser på ekonomi, eh, ekonomisk fullsignelse, tionde eh, och att leva i ett västerländskt samhälle som är väldigt präglat av, av konsumtionism. Eh, inte bara att, liksom, att vi ska mm. handla saker utan att vi handlar saker för att vi hittar vår identitet
0: i det. Ja, nej men precis. Och, och det är klart, det här med pengar och, och ekonomi är ju ett väldigt centralt ämne också i Bibeln. Det är ju påtagligt. Jag tror att det är en tredjedel av alla Jesu liknelser som åtminstone använder bildspråk från ekonomin. Mm. Och det säger ju också någonting. Man brukar tala om pengar, sex och makt som de tre Stora frästelserna.
1: Och en, ett av evangelierna är till och med skrivet av en eh, av Matteus som ju, eh, vad säger man
0: på engelska, tax collector. Ja men precis, tullindrivaren. Ja. I fall. ja. Det. Nej men precis, Nej, men så att det här är ett ämne som, som följer med i Bibeln och det är en väldigt central del av det kristna lärjungarskapet tänker jag helt enkelt, att förhålla sig till pengarna och till mammon som Jesus talar om. Mammon som är pengarnas avgud. Konsumist för mig handlar ju väldigt mycket om att, att vi ger pengarna och kanske ett, ett mindset också kopplat till det, vi kommer väl tillbaka till det senare också, men att, att vi sätter det i centrum av våra liv på ett sätt som det inte ska vara. Och det är det som blir väldigt mycket lärjungaskapets fråga då, hur kan jag uttrycka på pengarnas område att det är Jesus som är min herre? Mm. Det är den frågan som på en vis öppnar upp för så många av de här bitarna.
1: Det här är ju inte någonting som CIA har arbetat med, med väldigt mycket med just i, i Sverige. Våra, våra kollegor ute i eh, ute internationellt på olika evangeliska länser har ju mer bearbetat de här frågorna, inte minst i lausanne har man ju tagit upp frågor som har med eh, en väldigt utpräglad framgångsteologi, inte minst hur det har påverkat den afrikanska kontinentet på ett mm. väldigt negativt sätt där man ser pastorer som skor sig på, på sina församlingsmedlemmars bekostnad. I, i Sverige så, så finns ju också den här lite bilden av att ge så ska
0: man bli ekonomisk välsignad. Ja, men precis. Och, och i, i den här boken så försöker jag gå in på, på några av de här också lite komplicerade teologiska frågor ändå får man ju säga kring ekonomisk försignelse och också det här med tiondegivande som är en central del av, av undervisning tror jag i många frikyrkor men som inte är helt lätt att riktigt bena ut vad är vad hur ska vi tänka kring vad som är så att säga frivilligt och vad är vi ålagda som, som kristna om man tar internationella så är det ju ett jätteproblem som du säger inte minst i Afrika där man nu också har en slags folklig föreställning att om man är så att säga ja men välsignad om man är så att säga ha Guds välbehag över sig så, så märks det också väldigt tydligt i, i ens ekonomi och då blir ju också att de här pastorerna då som samlar enorma rikedomar ibland mm. att det finns en slags kulturellt stöd för det, att mm. om det här är verkligen en riktig gudsman, då ska mm. man vara rik.
1: det finns en form av uh. statusmarkör. Precis,
0: så att folk på något vis inte ser det skeva som blir i att, att man liksom vältrar sig i pengar då, som ju trots allt är, är väldigt långt från det ideal som, mm. som Bibeln målar upp för oss. Uh. Men sen tror jag ju att det finns en genuin välsignelse. Uh. Jesus talar ju också om det även i, i rent ekonomiska termer, men, men jag tror att uh, det som blir fel är när vi reducerat att handla just om, om att jag typ, om jag sätter in, om jag ger 10 kronor så får jag hundra tillbaka så alltså det finns absolut ingen sån orsak och verkan princip i, i Nya Testamentet som ungefär
1: som att man, man, man behandlar Gud som en enarmad bandit det blir lite man så man stoppar in myntet och med, med rätt form av bön och rätt form av tro så får man tillbaka hundra fall, tusen tusenfall ibland
0: lite så, och, och jag tänker att det är mycket mer dynamiskt i Nya Testamentet att Petrus frågar vid ett tillfälle, vad ska vi få vi som har liksom lämnat allt och följt dig? Och där bekräftar ju Jesus att, att vi ska få eh, också materiell eh, omsorg, eh, åkrar och allt vad han nämner. Och så. Men han nämner ju faktiskt ännu mycket mer att vi ska få en, en kristen gemenskap att, att ty oss till, att kristna mm. syskon och, alltså, och det är det jag menar med dynamiken här, att, att välsignelsen i det kristna livet eh, tar sig så många uttryck och det blir väldigt fel om vi ensidigt fokuserar på, på pengarna bara. Men mm. de finns ju där och jag får som kristen räkna med att om Gud eh, kallar mig till någonting till exempel så har han också ekonomin i sin hand. Det är en självklar del av, av min tro.
1: Och sen finns ju också många löften där det Jesus lova lidande för, för en
0: kristne. Eh, även om man Eh, även om man i vissa kretsar kanske blundar för, för de löfterna. Jo då, och Paulus säger uttryckligen att han kan leva i överflöd, men han kan också leva i fattigdom. Vilket han och, ju var ett exempel på. Ja, och man får ingen känsla att han skulle ha varit mindre välsignad när han levde i fattigdom. Och det tror jag är, det som är viktigt att säga att det finns olika säsonger också och, och Gud kan vara lika närvarande eh, även i, i väldigt olika omständigheter.
1: Sen finns det ju också en annan bild av när man tittar på just eh, nom, eh, diskussion kring ekonomi i, i Nya Testamentet. Och det är inte minst när man tittar på den första församlingen i apostelavgärningarna, de första kapitlerna där, där man menar att det skulle på något sätt förorda en form av planekonomi, nästan lite att de skulle vara någon form av protomarxister eller ja, förorda någon form av socialism där där man för över nytida diskussioner kring, kring ekonomi och, och eh, politik på, eh, på den första församlingen kring år
0: 30. Ja, och det är jag ju också själv väldigt tveksam till. Men om man säger det positiva så, så tänker jag att det är ett fantastiskt starkt vittnesbörd att man i Jerusalem församlingen var beredd till den gemenskapen och, och på något mm. sätt finns det ju ett ideal där. Att, att sträcka sig mot, att, att kunna ha en sån på en viss generös hållning. Eh, samtidigt så finns det ju några saker som skiljer det väldigt starkt från socialismen eh, och det viktigaste är att det var frivilligt. Precis, Det var inte påtvingat <laughs> alltså, från Socialismen övrigheten. har ju kommit uppifrån och sagt att, att nu ska alla in i detta system väldigt mycket. Men, men eh, här var det frivilligt eh, och sen vet vi ju dessutom och man kanske inte ska driva den punkten för långt, men faktum är att Jerusalemförsamlingen fick väldiga problem efter ett tag, just också ekonomiskt. Paulus fick ju dra igång insamlingar till den församlingen. Mm. Nu finns det olika teorier om orsaken till det, och det var troligen också en svältkatastrof kanske där i krokarna. Men, men helt klart är att de flesta församlingar i urkyrkan inte tog efter det. Mm. Så att, ja, det är ett fantastiskt föredöme, men det är ingen modell som vi Självklart behöver han amma i, i alla våra kyrkor.
1: Sen, sen finns ju också den här. Sen går ju också ett invändning mot att det skulle vara någon form av eh, att, att, att bli med förorden någon form av hårddragen kapitalism i det att eh, församlingen tog hand om varandra. Det var ett, på ett sätt ett välfärdssamhälle i miniatyr som, som just byggde på frivillighet och som. Absolut. Eh, betona just omsorgen om, om enkan, om den faderlösa om, om främlingen och så vidare
0: Ja, och det var ju naturligtvis långt före välfärdsstaten så att, så att, och det är ju inte så långt tillbaka i Sveriges historia heller där byargemenskaper och liknande har behövt ta sådana ansvar för varandra mm. och, och där tänker jag att, att vi har fortsatt ett ansvar i den kristna församlingen att naturligt ta hand om varandra och, och särskilt de som har knappt ekonomiskt att, att vi också kan hjälpa med stötta jag tänker i den församlingen jag tillhör så har vi också haft en en kassa särskilt för människor i nöd där, där vi i församlingen så att säga verksamhet möter människor med specifika behov som inte liksom välfärdssystemet kan fylla och att det är en självklar sak för mig att mm. där, där har vi ett ansvar och en möjlighet som, som mm. syskon att hjälpa varandra mm.
1: jag, jag minns själv för, för ett par år sedan så gick jag förbi, det var kring lunchtid som jag gick förbi Sankta Klara kyrka här i Stockholm och då var det en, en, en mycket lång kö fram till deras eh, matbord. Ja, de, har ju, de har ju matutdelning, ofta kring lunchtid. Eh, och senare samma dag så, så såg jag på Twitter ett, ett foto av samma lunchkö där folk... Just min, min spontana reaktion just då var att, ja, men vad härligt, församlingen betyder verkligen någonting för sitt samhälle men sen på, men sen på, senare, på samma dag så såg jag på Twitter eh, ett foto från samma tillfälle där folk förfärade sig över att folk behövde gå till kyrkan för att, få, eh, för att få mat, för att få stöd,
0: för att det här skulle man egentligen få från staten. Jo, men det är ju lite den svenska sjukan på något vis där man har svårt att uppskatta civilsamhället överhuvudtaget egentligen. Det är ju lite den svenska modellen som det talas så mycket om ja, i visst. den ingår ju också det att eh, att ja. vi ska vara väldigt starka individer. Eh, starka och, individer och stark stat. Och stark och stat, och ganska för svagt, stort förtroende. Svagt eh, samhälle, så att säga, civilsamhälle. Men, men där tror jag verkligen Bibeln uppmuntrar till, till ett större åtagande. Ja, nej, men det, och det finns mycket att säga om pengar. Jag tänker också det här med, med tiondegivandet. Det eh, är ju någonting som man har haft lite olika hållning till genom åren och i olika sammanhang. Och jag kan bara nämna det att jag tror fortfarande att tiondet är relevant, mm. um, inte som en tvingande princip, för jag ser inte det som en, en lag som vi måste till varje pris uppfylla, uh, men jag har samtidigt väldigt svårt att se varför skulle jag som kristen, som har fått en heligandes gåva, vara utifrån det mindre generös med mina tillgångar än uh, det gamla förbundets folk. Mm. Innan andens utgjutande. Jag ser liksom ingen logik att jag skulle vara snålare bara för att jag tillhör nya förbundet. Att alltså, man ska liksom ha en större egoism när,
1: när vi egentligen alla tillhör, hela vi tillhör Kristus. Ja,
0: och det är precis det egentligen som är den teologiska sanningen bakom tiondet. Att tiondet var ju kungens andel. Och någonstans så vittnar jag med mitt givande vem faktiskt, då är vi tillbaka till frågan vem är min herre? Ja, vem är min kung? Och jag tycker det är en spännande linjen att vi behöver följa den genom hela Bibeln. Hur kan jag också med mina tillgångar uttrycka att Jesus är min herre och min kung? Och tiondet tänker jag är ett bra exempel på det. Jag, jag visar med mitt givande att jag sätter honom främst. Och jag tänker till och med så här att och det skriver jag också om i boken att eh, varför sig med tionde i alla lägen? Just för att det inte är en lag kan jag ju känna stor frihet att var ännu mer generös. Mm. Och det får naturligtvis Guds andel leda en, vad det innebär. Men, men jag tycker Paulus öppnar väldigt tydligt för det när han talar om, om faktiskt utjämning till och med mellan de kristna församlingarna. Och det klart, tar vi in de perspektiven på djupet blir det väldigt utmanande. Mm, verkligen. Om, men man kan ju också krass konstatera att
1: om man blickar ut över Sverige idag och tittar på de kristna församlingarna Uppenbarligen så är det så att inte alla ger tionden. Man vill inte gå in och kontrollera liksom varje enskild person, varje enskild medlem. Men jag för mig att för något år sedan så var det en pastor som skrev en artikel att om varje medlem i någon av evangeliska frikyrkans församlingar skulle ge 10% av sin inkomst då skulle man med råge täcka hela missionsbudgeten.
0: Ja, ja kära någon. Alltså jag har siffror från USA där man har gjort ganska breda undersökningar och där är det mellan 2-3% av årsinkomsten som församlingsbesökarna ger. Däremot så vet jag att pastorer Uh, i ganska hög utsträckning ger tionde. Uh, Tittar man på menar du USA eller uh, Sverige? Jag tror att det var USA. Okay. Uh, jag skulle tro att siffrorna är ungefär samma här. Uh, och vi vet ju att de sammanhang som har en aktiv undervisning kring givande där är det också ett högre givande. Och jag tror att vi behöver uh, på en sätt reclaima lite grann den undervisningen. Uh, jag tycker ofta att jag möter en slags uh, ursäktande hållning kring det här med pengar och ekonomi i kyrkan. Att man faktiskt Nästan ber om ursäkt för att man har kollektor och liknande. Uh, jag tror att det är fel approach helt enkelt. Jag, jag tror att vi ska vara... Man ska inte be
1: om ursäkt uh, Nej, för, för jag uh, tänker så här, uh,
0: Jag som kristen i ett välfärdssamhälle och i konsumtionskultur behöver faktiskt lära mig att ge just för att motverka de här tendenserna till både egoism och konsumism. Så att jag tänker, vi ska inte be om ursäkt för att vi hjälper varandra till att leva i ett sant lärjungaskap på det området. Mm. Paulus talar om Annes gåvor. Och då tar, tar han
1: ju upp tungotal, tar han ju upp urskiljning, tar han ju upp helande och många av de här sakerna. Han tar även upp generositet och givande faktiskt. Ja, men så är det. Och, och i alla de här områdena så är vi ju uppmuntrade av Paulus att... Mm. att att förvalta den gåvan, att öva på den gåvan. Och vi har ju konferenser som eh, går ut på till exempel att, att, att utveckla din profetiska gåva. Att utveckla eh, gåvan att hela och be för sjuka. Eh, även, eh, även gåvan att vara administratör. Men vi har ju
0: sällan konferenser och kurser om att utveckla gåvan, att vara generös och mm. att ge. Ja, men det är en jättebra poäng. Det är väl risk att det skulle vara lite färre anmälda till, till den konferensen, men, men utifrån Bibeln är det ju ingen tvekan om att Nej, det precis, skulle vara precis. motiverat. för Det, mm.
1: det är ju någonting som vi är ju uppmuntrade, inte mindre till och med befallda att, att öva på mm. våra gåvor. Nej, men så är det. Och det är ju en
0: andlig nådegåva på det så sättet. Det. Absolut. Och vi kan be av den gåvan också. Mm. mm. Och det är i grunden också en, en gåva av tro. Att faktiskt lita på att Gud är min försörjare. Att jag utifrån det också kan våga vara generös. Mm. Därför att där kommer ändå välsignelsen in. Alltså jag, jag kan mm. våga vara generös utifrån att jag tror att den Gud jag tillber är en välsignande Gud. Och att mm. han också ser till min ekonomi. Mm. Den här seminariedagen som, som vi höll här under våren. Där
1: vi även körde som en sorts release-kväll av av eh, boken Välsignat givande
0: vi kallar ju den eh, Gud eller mammon Ja, men precis. Eh. det är ju från Jesu eget uttryck i bergsredikan att vi kan bara tjäna en av de två herrarna, Gud eller mammon man brukar ju tala om pengar som är roten till allting ont men det är ju
1: kärleken till pengar eh, som, som Jesus poängterar är, är, eh, är roten till allt ont Och absolut det stryker han ju verkligen under mm. vad när man gör pengar, allt det här
0: till konsumtion till någon form av herre i sitt liv. Ja. En, av, en avgud
1: helt enkelt.
0: Jo, och jag tycker också det är en väldigt viktig poäng. att Ibland tror jag man gör det lite för enkelt för så här. Så att, som du sa, alltså att pengar är, all, är roten till allt För det är ju inte det Jesus säger. Och jag tänker så här, man kan ha lika mycket problem med mammons avgud när man är fattig som när man är rik. Precis. Och det glömmer vi ibland, alltså den osönda relationen till pengar man kan ju fullständigt leva för pengar och, utan att man har några och det kan,
1: och precis, det, både den fattiga och den rike ja. kan ha ja. pengar som, som någon form
0: av avgud oh, och det tycker jag blev fint också i vårt panelsamtal då, att, att då hade ju folk från lite olika sfärer vi hade ju bland annat Jan Gunnar då som, som är högt uppe i, i Ålandsbanken, som, som på chefsnivå där, och jag tycker han gav en väldigt fin bild av hur han resonerar kring de här sakerna min bild av det här är ju att gud absolut eh, kan, kan så att säga vara med och leda oss in i olika typer av eh, inkomster att vissa faktiskt ska ha höga inkomster också kristna eh, och att det självklart också ger en, en större möjlighet att, eh, att ge frikostet eh, och, och det finns frästelser med det. Men som sagt, frästelser finns för oss alla och i olika lägen. Så jag tror inte att det är självklart så att alla kristna ska vara fattiga. Men jag tror också att alla kristna ska vara generösa. Även den fattige märk väl. Och jag brukar säga det till studenter som säger att ja, men jag har studielån och jag har så lite. Ja, men om du inte kan ge ett tionde av din lilla inkomst är det ganska stor risk att när du har 40 000 i månaden att det känns väldigt svårt. Mm. Så jag tror liksom inte på det här skjuta på framtiden bara att ja, men när jag blir rik, så att säga, i princip eller när jag har hyfsat skjuta på lön, Man skjuter då, fram lär, läringarskapet. Då, då ska så. jag min sanje, för det funkar precis. inte så för det sitter djupare än så. Det, det handlar inte om plus och minus bara, det handlar faktiskt om hjärtat. Mm. Och det handlar om goda vanor som jag vet att du och Joel också pratade lite grann om. Mm, precis, alltså en god praktik. Det är faktiskt en god liksom praktik, Att öva ja.
1: sig på en nådegåva helt enkelt. Ja,
0: faktiskt. Och jag menar, att det här med nådegåvorna det är ju så att vissa får en särskild man kan ju säga smörjelse ja. kring detta, men det gör ju inte att alla andra slipper ansvaret. Precis, alltså ja. alla, alla är inte kallade profeter, men vi är även kallade som kristna att, att
1: ge profetiska tilltal.
0: Precis, att tala Guds sanning. så mm. att det, det går ju tillämpa även på det här området. Mm. Nej, men sen, och sen pratade vi lite igen också på seminariet men, men det, det behöver vi inte upprepa här kanske, men, men det är klart att det här får ju också konsekvenser för hur vi tänker kring samhällsekonomi ja. och fördelningspolitik mm. eh, och det är ju områden där vi vet att olika kristna drar olika slutsatser mm. Precis. Ja. Vi, vi kan ju
1: bara kort säga att den som är intresserad av, av det här panelsamtalet som vi hade om, om Gud och mammon eh, vi kommer länka till det i beskrivningen av det här eh, poddavsnittet och videon från hela hela samtalskvällen precis på och vår vi,
0: För vi delade upp det egentligen i två huvuddelar. Den första delen var lite mer personlig och liksom just det här med lärjunga perspektivet. Men andra delen gick vi in mer på samhällsperspektivet och de frågorna. Och, och det är ju spännande frågor alltså. Mm, det är... Visst, visst. Och som, och som du säger också
1: det finns väldigt stora skillnader i hur många kristna tänker här. Eh, man, vissa eh, går liksom åt ett mer eh, vänsterperspektiv medan andra går åt, åt ett mer Höger perspektiv där man som kris behöver även hjälpa att navigera och visdom med att, att liksom mm.
0: navigera så att man inte hamnar i respektive diken. Nej, och stalltipset är väl att inte gå all in för något av dikena. Mm, precis. Hålla sig väl lite grann på
1: lagom och mellan, mellanvägen?
0: Ja, vad vill är lagom det lagom? Hur man än gör så är det här radikalt. Men, men som sagt, det finns ibland också väldigt olika lösningar eller vägar fram till en lösning. Och det måste vi vara ödmjuka i att, att uh, där kan också olika kristna få lite olika uppenbarelse och hjärta för lite olika saker. Men som vi ändå var inne på tror ändå att, att Bibeln till exempel väldigt starkt slår fast att det finns en äganderätt att det börjar finnas en mm. frivillighet alltså att, att tvångsexpropriera massa egendom typ så. Det, det tror jag ändå man ganska tydligt kan säga att det är inte en kristen väg men vulgär eh, materialismen är ju mm. minst lika uppenbart mm. någonting icke-kristet
1: och det är, det är inte minst de tio budorden går ju in på två, båda de här perspektiven att alltså, du ska, ska inte stjäla och det innebär att någon annan äger det. Ja, att man liksom ja. i relation till sin medmänniska äger men i relation till Gud är förvaltare för av det, av det man har. Men också att man, man, är inte kallad, man är också kallad att inte skapa avgudar. Och, och materialism är ju en form mm. av avgudadyrkan strikt, mm. i strikt mening.
0: Verkligen. En väldigt bra samfattat faktiskt. Ja.
1: Just det här att vi lever i en konsumtionskultur har ju också väldigt stor påverkan på församlingen i många områden så, så är ju församlingen kallad att vara församlingen är ju kallad att vara en en salt och ljus i världen men samtidigt så hamnar vi även där ibland där vi ibland blir en en spegelbild av den, den omgivande kulturen och även där så kan ju kristna frästas att ta efter konsumtionstanken och ägna sig om någon,
0: någon form av konsumtionskristendom Ja, nej, men visst är det så och det gäller ju verkligen inte bara på pengarnas område, utan det är ju hela det här mindsetet, jag menar, what's in it for me är väl påminstone sammanfattningen av, av konsumtionshållningen där man på för det första utgår väldigt mycket från sig själv individualismen eh, och eh, väldigt mycket riktningen hur kan jag bli bekräftad och det är naturligtvis inte i alla lägen fel att, att man, man har den längtan men, men jag tror att, att det har påverkat allt ifrån hur vi firar gudstjänst till hur vi tänker kring de här sakerna med, med ekonomi och liknande jag tror också det påverkar vårt sätt att nalkas gud och man talar ju också om vår tid som Narcissistisk. Det finns ju många, många begrepp, men det narcissistiska står ju väldigt mycket just för självcentreringen. Det är lite grann fyller min egen tomhet genom andra. Det blir lätt att jag gör andra till medel för att tillfredsställa mina behov och kanske min trasighet Och, och där ser man ju rätt tydligt att även Gud dras in i den ekvationen Så att Gud på något sätt börjar existera inte oberoende av mig, utan nästan han blir till för mig. Så att jag. Skapa min egen gudsbild, det som passar mig, det jag uh, längtar efter, det är det jag söker efter hos Gud och det jag kanske då inte tycker mig har behov av, det tar jag ganska stora freder att sortera bort. Um, och jag tänker då att ofta idag när vi läser Bibeln så, så bara filtrerar vi bort mycket av det som... Um, Ja, både kanske inte politiskt korrekt men faktiskt också det som vi upplever som lite mer utmanande sidor i, i beskrivningen av Gud. Mm.
1: Ja, om man skulle ta just som ett exempel så finns det ju en eh, tendens i, i vissa sammanhang att eh, tala om Gud mer som en coach eller den en heligande ja, som en coach eh, som är till för att, att skapa det bästa du. Att man ska liksom bli eh, för, mer förverkligade och det är, det är du själv som är det största projektet ja. medan som kristen är ju att vi lever för Guds ära att, att, vi, att vi behöver försonas i vår relation till, till fadern och att Jesus har gått i döden för, för vår synskull. Eh, inte att, att vi ska få
0: eh, vårt liv fast som en plusmeny Nej, men precis. Jag brukar egentligen tänka på, på herrens bön. Jag menar, den börjar ju med, alltså, vår fader som är här i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja. Alltså där sätts ju liksom hela perspektivet. Det sätts ju standarden i relation till, tillkommer mitt rike, <laughs> ja. eh, ske min
1: vilja och så vidare. Precis,
0: för tyvärr tror jag ganska ofta vi direkt eller indirekt ber ber så, ske min vilja Tillkommer mitt rike, bygg mitt imperium vi får ju be ge oss idag det bröd vi behöver men det kommer ganska mycket länge ner Alltså när vi på en har satt den här självklara grundläggande fokuset så att ähm, det finns ju en risk att, att vi, vi
1: börjar tänka väldigt mycket kring image och väldigt mycket kring hur, hur vi uppfattas vara i, i dagens samhälle. Och vi, vi tänker liksom att en polerad yta på något sätt ska locka kristna icke-kristna till, till, till kyrkan. Och att man någonstans där tänker gott. Alltså, det finns en ambition att, att, att nå människor. Samtidigt så finns ju också en, en kallelse till lärjungaskap i. I den, i den kristna frälsningsinbjudan man gör Jesus som herre man gör inte Jesus som till coach man gör inte Jesus till till ens andliga rådgivare eller till eh, någon som ska bekräfta dig utan det är ju snarare att man, Jesus kallar oss själva att kalla oss till att att, att att dö som Bonhoeffer uttrycker det
0: Ja, och, och faktiskt Jesus själv, jag slår sig av det när jag läser i att att um, han stryker inte särskilt mycket medhårs han är genuint god och han vill människor genuint väl men det spelas aldrig imot, ut mot det här att, att faktiskt kalla till omvändelse och min upplevelse är att kyrkan växer där den förvaltar det budskapet för på något vis någon har uttryckt det så här att det kan upplevas som att det, det kostar mer att bli kristen men det ger också så mycket mer för att det är klart jag får också en relation till Jesus utifrån vem han är min bild är ju den här uh, lite mer narcissistiska gudsbilden där Gud är till för mig och bara på en spegla mina önskningar och behov. Uh, den kan ju kännas tilltalande, men på något vis så vidgar han inte mitt system. Allt kretsar ju fortfarande kring mig. Mm. Uh, och efter ett tag så blir det ganska. Uh, ja. du är fortfarande är alltså, universumscentrum. Ja. Och på visst, då, Gud funkar inte på den våglängden så efter ett tag så, så märker man att det finns bara bleknar det blir inte the real thing och då faktiskt glider många bort ifrån tron så att väckelse har ju aldrig skett i spåren av den förkunnelsen man har kunnat samla människor kanske men, men genuin väckelse där människor får sina liv förvandlade kräver ju också en faktiskt en stor Gud mm. och då kan inte vi reducera honom utifrån våra önskemål bara Tack så jättemycket Olof för
1: att du medverkade i, i podden igen. Absolut. Och för dig som lyssnar är vi såklart intresserade av dina frågor och åsikter om de ämnen som vi berör här i podden Second Opinion. Och om du vill stötta Svenska Evangeliska Alliansens arbete ekonomiskt finns det möjlighet att göra det om du går in på www.sea.nu och klickar på knappen där det står Stöd oss. Vi hörs igen om en månad. Welcome to the Podcast Second Opinion, God's favorite podcast on earth.